0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。现在有一个形容女性的流行词，“又纯又欲”，大概是说清纯而又性感。想起听一个男生说过。他的理想女友便是身材火辣又具有禁欲气质的女性。从男性的角度来说，女性太过清纯似乎不够有风情，而浑身欲望又似乎太有攻击性，令人觉得难以驾驭。不禁怀疑，“又纯又欲”这个词折射的究竟是什么？他真的是在赞美女性吗？女性为谁而纯，又为谁而欲？在我们这个时代。所流行的词汇成了生活的缩影，同时也成了裹挟我们的陷阱。最近，一档叫《乘风破浪的姐姐》的综艺，邀请了三十位人生经历迥异的姐姐，让我们见到了非常多样化的女性。在被无数人拿来或群嘲或群宠的姐姐中，有一位出道很早，现在却已被打上过气标签的女歌手。或许是近十年的沉寂。让人们都遗忘了阿朵这一株开在禁忌边缘的一朵妖花。那个曾经性感火辣到被禁、被封杀的阿朵，再次出现的时候，穿着朴素。他把曾经的性感之罪掩埋在宽大的民族服饰中。他曾是被媒体用“性感的没有下限”来形容的女星，在那个信息未能如今天般发达的时代，一本《男人装》。因为他穿着深 V 服装的封面，三个月出五十万册，卖到脱销。照片上的阿朵尺度惊人。那时候，媒体笔下和观众眼中的阿朵，风流浪荡、大胆开放。她可以对众公然宣称自己喜欢性能力优异的男人，在舞台上与各种舞伴贴面，动作热辣。曾经的 MV 大胆加入 SM 元素，一路传言被禁。后来相识多年的朋友却澄清，他私底下穿衣服非常保守。我们所见的艺人永远是经过包装的，除了包装策略，阿朵是否还有其他性感的理由？性感之于他，吴宁说是一种叛逆。在我们这个世界，性感是有罪的，惹得男人垂涎，但垂涎中少了尊重，惹得女人嫉妒。极度的同男人们一起对她实施荡妇羞辱。人们都喜欢 说， 柳岩是被性感毁掉的女人。柳岩曾 说：“ 我不想再做一个可以被任何人调戏的柳 岩。” 性感意味着可以调戏 吗？ 性感分很多 种， 可以调戏的性感是孱弱 的， 性感在他们身上注定成为一种罪。他们接受了社会对于性感的偏见与羞辱，对于自己的身体小心翼翼。而另外一种是带有主动进攻感、侵犯性的性感，就算是极尽热辣，也不容亵玩。如同阿朵为男人装拍摄的那组，以今天的审美来看，或许过于土气了，但是其中包括动作、妆容以及包含的故事内容，前卫的女性意识。都还算可圈可点，而且，画面中的阿朵有一种不容调戏的性感。甚至，这性感的主体才是发出调戏的一方。在阿朵式的性感里，女性不再是穿着朦胧柔软的衣衫、带着娇羞媚态的性感白兔，她有一种欲就是欲的自如。若说作家的性感，想起的是汪曾祺在《人间草木》里爆的那句粗口。阿朵也发表过“你管得着吗”的类似言论。我可以穿性感的衣服，跳热烈的舞蹈，甚至可以在舞台上打滚。别人讲是别人的事，我管不着，也不会管。阿朵曾亮相于春晚，十几亿人观看的晚会，她穿着露脐装热舞，打着唇钉唱歌，给清汤寡水的春晚带去了一点荤腥。那首歌叫《再见卡门》，歌里唱。卡门是好姑娘，她保佑勇敢、善良，把爱情当生命的波西米亚人。歌词是高晓松写的，相传他们有一段暧昧不明的秘恋。用卡门这个文学形象做阿朵亮相的形象，恰可以说明高晓松是了解阿朵的，并且懂得阿朵的可爱之处。卡门和阿朵的灵魂确实有所重叠。《卡门》出自法国现实主义作家梅里美创作的中篇小说《卡门》，创作于1845年。在后来的一个多世纪内，《卡门》被翻译成无数种语言，传播到各个国家，更被各个领域的作者改编成歌剧、影视剧作品。卡门，一位以其独特个性风靡全球的女人，玉就是玉，不需要掺杂一点纯。小说讲述了一位吉普赛女郎的故事，她引诱了一名士兵，致使他被军队开除。后来，他又喜欢上了一位斗牛士，从此，士兵、斗牛士与吉普赛女郎三人之间矛盾不断，直到有人为此付出了生命。这是梅里美中篇小说《卡门》的开头，一上来我们就知道，这姑娘不是什么善茬。看看这位卡门姑娘的模样吧。她穿着一条长长的白丝袜，上边已经烂了好几处。超短的红色裙子根本掩盖不住。脚上是一双摩洛哥皮鞋，鞋带和鞋都是红色的。他故意把丝巾解开，这样肩上和里边穿的衬衣上的金合欢花,花就会露出来。嘴里含着一支金合欢花,花，只见他一扭一扭地朝这边走来。这样打扮的女人，我家乡的人会认为她是祸水，总会惹来麻烦，所以我们只希望她平平安安。塞维利亚人看到她后，会走到前去说一些赞扬她的话，不过，她不会对这些话语做任何回应，而是双手插在腰间，用妩媚的眼神注视着别人，看上去非常淫荡。波西米亚女郎就是这种风格。故事里，这位性感的姑娘专事走私。为了方便自己的生意，她以自己的美貌与性感为武器，征服而非取悦任何男人。有些他会付出真情，比如与他纠缠最久的士兵何塞。更多时候，他仅仅把男人视作可以利用的蠢物，只是为了获取利益。总之，卡门与那种爱得死去活来的恋爱脑绝缘。他并非不重视爱情，只是厌恶不自由。别看他永远在勾引不同的男人，若有人爱他，并且尊重他的自由，我想，他反倒会对那个人死心塌地。故事的最后，情人何塞要求卡门和他过安定的生活，卡门却宁愿死。他不肯再讨好情人半分以换取生命的延续，而是决绝地死在他情人的刀下。不自由，无宁死。可悲的何塞从不明白，他为何对卡门如此着迷。他爱的便是他缥缈自由、不为任何人而牵绊的灵魂，那世间珍惜的品质。可他最后却偏偏要他改掉，变成一个柔顺的妻。世上就是有这样一种人，他们的不可爱之处，便是他们的可爱之处。卡门在他的情人面前是那么难以琢磨，但是谁也无法否认，一个自由、独立、不逊的灵魂有多么迷人。斯汤达曾经说：“梅里美压根儿不会写女人。”他认为，梅里美写的女人实际上都还是男人。或许在斯汤达的眼中，女性应当是死心塌地的，一生追求安稳的。绝不会像卡门这样，为了自由宁愿去死。但是，男女真的天生就存在某些差异吗？心理学家早已通过诸多实践证明，性别是被塑造的。比如，我们通常会认为，女孩一般喜欢粉色，男孩则会较为偏好蓝色。英国心理学教授海恩兹的实验却表明。两岁以下的孩童对颜色的偏好并不受性别影响。肯塔基大学的副教授 c h r i s t i a Spears Brown 也曾表示，性别偏好是在儿童了解了自己的性别后才体现出来的，而婴儿中没有显示出这样的偏好。女孩在长大后会喜欢粉色，或许仅仅源于大人们在童年时为他们所做的选择。人们的种种偏好。就是这样，不断被生活中关于性别的刻板印象塑造的。大多数人都在无意间朝着共同的标签靠拢。也许是涉及原始社会分工留给男性的狩猎本能，我们一般认为，男性才是主动进攻、狩猎的一方，四处猎艳、玩弄、欺骗男人，这大抵是卡门被认为不像女人最主要的原因。一如当年舞台上的阿朵。男人装的阿朵，脸上似乎写满“你们才是猎物”。他曾说，他想表达的是，女人的性感是可以主动的。在女性话题并未如此受关注的时代，阿朵颇先锋的带有一丝女权色彩。在人群中，她是少见的，没有被驯化、同化的。阿朵身上有股劲儿，欲，不是为了讨好你。甚至在阿朵这里，欲是一种征服的武器。如果你觉得我穿的衣服很少，曾经吸引你的眼球，那么我告诉你，我只是为了想让你听我的歌。性感除了是反叛，也是他想引起注意的方式。多年以后，在《乘风破浪的姐姐》中，他还为自己的音乐得不到重视而意难平。没有人知道我有多努力，或者我有才华，只记得我的外表。纵使他有卡门的狂言不羁，但当年的阿朵终究不是卡门。卡门骗尽男人，自己从未受伤；阿朵却是被骗受伤的那一个。他的情路一直不顺，提起三段感情，他说：“一个毁掉我所有对爱情的想象。”一个把我的自尊心和自信心全部打击到底，还有一个拿走了我所有的财产。土家族的女孩加上年轻，有什么情感都直来直去，不会拐弯。她似乎从未考虑过付出不被珍惜，从未考虑过男女之间交往的种种潜规则，从未考虑过复杂的人性迷宫里，若不弯弯绕绕，就得撞南墙。可如今的阿朵会说：“爱并不是说你付出一切牺牲就是好的。我那时候当然觉得好美好凄惨好动人，但现在觉得没有用的，一定要把最美好的爱给对的人，给懂的人。”经历坎坷的爱徒，因为高强度的工作而大病一场，爱情事业全部重新洗牌，沉寂多年，然后复生。重来的时候，她不再性感，她不再那么用力过猛。在乘风破浪的姐姐中，她总是令人非常安心，给予旁人最大支持，却从不喧宾夺主的那个。但那种狂热的生命力，在那曲兰花草里还是藏不住。他怒唱那句：“不愿居暖房，迎风晒月光时，花语更是一铿锵。”曾经他不为任何人而遇，如今还是如他三年前宣告死里复活时所说：忠于梦想，忠于自己，忠于所有的爱。文章就到这里，想问问大家，你如何看待女性的性感呢？欢迎在评论区留言。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号。上官文露读书会，阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。